0: Ed eccoci qua, ed eccoci qua. Non so perché, ma la musica va ancora avanti e ci piace così, no? (ride) Però a parte tutto, bentornati. Io devo avere sotto qualcosa, perché... Devo avere sotto qualcosa perché sento il mio audio. Vabbè, abbasso, ok, perfetto. Cioè, deve essere qualcosa in ritardo, quindi ho un piccolo problema oggi, però l'ho già risolto. Comunque sia, bentornati a tutti. Oggi parliamo di storia economica di nuovo, questo appuntamento settimanale che abbiamo deciso di mettere insieme. E ovviamente iniziamo a parlare di economia intesa come problemi, differenze, disparità. E lo faremo trattando i problemi che iniziano già a nascere tra il 1002 e il 1003 e soprattutto anche già prima a cavallo del 1000 per quanto riguarda appunto la differenza tra nord e sud. Quindi diciamo che questa puntata è uno spezzettone, la prima va in onda stasera, la seconda è il 6 settembre. 6 settembre perché io andrò in vacanza a Pescara, quindi già vi faccio due piccoli spoiler eh, il primo è che appunto se volete ci vediamo il 29 agosto eh, in località Pigneto poi se mi seguite su Instagram metteremo esattamente dove siamo però verso le sei e mezza se volete fare un aperitivo e con noi ci saranno oltre alcuni ragazzi di Economia Italia anche Gatto Gattopanceri666 e Ivan quindi sarà un'occasione magari sai di salutarci, far due chiacchiere Una cosa molto tranquilla, comunque organizzata non dico all'ultimo, ma quasi. Quindi se venite a farci un saluto, molto volentieri. E eh, per quanto riguarda invece l'altra serie, eh, Show Me The Fucking Data, vi dico che probabilmente parteciperà anche Nazareno alle prossime puntate e che appunto riprenderanno praticamente quella settimana di settembre, quindi due appuntamenti di un quarto d'ora a cui seguiranno appunto una sessione di Q&A sostanzialmente, leggeremo i vostri commenti e quant'altro. Quindi bando alle ciance, ho già perso un po' di tempo e inizierei a parlarvi appunto di questi problemi che si sono venuti a creare appunto all'inizio del, dell'anno 1000, all'incirca all'anno 1000. Cosa succede durante l'anno 1000? Beh, durante l'anno 1000 l'uomo riscopre il mulino. Perché dico riscopre? Eh, settimana scorsa avevo detto che il mulino era una di quelle tecnologie che aveva cambiato eh, il modo di concepire eh, diciamo, il lavoro. Ma in realtà questo mulino non è che era nuovo all'uomo. In verità già i romani conoscevano il principio del mulino ma non l'avevano mai utilizzato. Tra appunto il 950 e il 1050 si iniziò appunto a diffondere questo mulino, che all'inizio veniva usato soltanto per macinare il frumento, ma pian pianino, da questi anni, iniziò a essere utilizzato anche durante delle fasi di processo di follatura. Cos'è la follatura? Praticamente è un, un pezzo, è una parte di un processo per co- costruire, diciamo, usiamo questo termine, anche se un po' improprio, i panni, okay? quindi il tessuto. E dovete capire che prima lo si faceva eh, un po' come la vendemia, no? con i piedi, sostanzialmente, non sto scherzando, addirittura anche con l'urina si faceva. E invece adesso si iniziava a farlo con il mulino. E praticamente venivano utilizzati dei martelli che andavano a pigiare sopra il panno e ovviamente questi erano azionati da una ruota. Dopo magari parliamo anche di questa ruota. Ma come potete vedere, come anche oggi, eh, diciamo, quando c'è una nuova rivoluzione, molti protestano, ci sono sollevazioni, diciamo, di piazza... eh, perché appunto si crede di andare a creare disoccupazione con l'innovazione e col cambiamento tecnologico, così anche allora ci fu, ci fu eh, una protesta molto famosa, addirittura nella Francia del XIII secolo, perché? perché il mulino riusciva a sostituire fino a 40 persone, cioè un mulino da solo riusciva a fare il lavoro di 40 uomini. Quindi fate, se vi fate un po' di conti, capite bene che questo mulino sembrava, sembrava creare disoccupazione e quindi disparità, disparità momentanea però, perché in verità il mulino eh, farà parte di una crescita economica eh, sino praticamente alla scoperta della macchina a vapore che andrà a sostituire il mulino. No? E quindi diciamo, possiamo dirci che anche qui la retorica che vediamo noi oggi in verità non è nuova, anzi potremmo dire che in verità non abbiamo mai superato questa fase e sarebbe bene che un giorno o l'altro potessimo superarla, potessimo fidarci un po' di più dell'innovazione e della capacità dell'uomo di migliorare l'ambiente che lo circonda. Comunque sia, c'erano due tipi di di mulini, giusto per vostra conoscenza. Eh, Un tipo che appunto è l'undershot, quello più famoso, no? Quello con le pale, in cui appunto l'acqua spinge sulle pale e da lì si attiva il meccanismo. Poi ce n'era un altro, l'overshot, che era dato invece dal fatto che appunto l'acqua entrava dei secchi. E questo, attraverso la forza di gravità, si potesse muovere, la ruota si potesse muovere. Ecco, fate conto che quello con i secchi era molto più efficiente del, del, del mulino, appunto, classico con le pale, quello che abbiamo in testa di solito. Ebbene, perché questo discorso sui mulini io l'ho collegato al nord e al sud? Beh, perché dovete capire che quando iniziò a svilupparsi il mulino che ovviamente aveva un certo costo. Eh? Però quando iniziò a svilupparsi il mulino, questo si sviluppava vicino ai corsi d'acqua che potessero appunto andare a, ehm, diciamo, spingere, cre- dare l'energia al fine di far muovere il mulino stesso. Quindi diciamo che eh, già qui, se andiamo a vedere i corsi d'acqua, ci accorgiamo di che cosa? Ci accorgiamo che nel sud Italia purtroppo erano gran pochi eh, i percorsi d'acqua adottabili per il mulino. Invece nel nord Italia ce n'erano molti, c'erano molti più fiumi. Ovviamente non dovete considerare eh, il panorama, eh, diciamo il territorio che viviamo noi oggi, ma era un altro tipo di territorio, quindi potete immaginare dei fiumi molto più in piena, se volete. Però comunque sia, il fatto di avere questi fiumi favorì appunto il nord Italia, più del sud Italia e già questo era un problema ma non solo non solo perché come avevo detto eh, le città quelle marittime no? come Venezia per dire ne avevo spiegato un po' settimana scorsa questi processi di crescita che appunto derivavano anche dalle, mh, dalle crociate ecco questi processi portarono anche a un altro un altro sviluppo di attività perché In Europa inizia a crearsi, tra Europa e Occidente, e qua ci ricolleghiamo se volete al discorso della moneta che ho fatto settimana scorsa, iniziò a crearsi il cosiddetto mercato della lana e della seta. E questo mercato in verità non nasce in Italia. Ecco, anche qua è una cosa importante. Ma questo mercato nasceva nei Paesi Bassi. E appunto nei Paesi Bassi Meridionali, nelle Fiandre, si sviluppava questa... Questo, diciamo, questa attività economica che vedeva appunto in Venezia, Lucca, Genova, Pisa, Firenze, le città di smistamento. E anche questo è un tassello per comprendere come mai il nord e il sud presentano queste disparità ancora tutt'oggi. Perché appunto erano delle città marittime, avevano un commercio florido, potevano eh, usufruire di più del mulino e... Oltretutto riuscivano ad entrare in questa forte corrente di esportazione, perché si importava, l'Inghilterra importava appunto la materia prima, c'era un lavoro nei Paesi Bassi meridionali, dopodiché si utilizzava appunto Venezia e altre città come mezzo di interscambio, cioè Venezia faceva l'intermediario. Poi ovviamente questo continuo movimento favorì anche una cittadina come Lucca che iniziò a produrre lei stessa alcune, alcune di questi, alcuni di questi materiali come la seta e anche i drappi per dire che erano molto molto pregiati e infatti questo era un mercato molto diciamo se volete, molto interessante per città quali Costantinopoli, Giaffra, Aleppo e quant'altro, anche Alessandria d'Egitto, Tunisia e Marocco. Perché come vi spiegavo prima, come vi spiegavo settimana scorsa, quel periodo di decrescita economica che c'era stato eh, subito dopo la caduta dell'impero romano era praticamente relativo soltanto all'Europa. Nel resto del mondo, in verità, non ci fu questa situazione, quindi ovviamente il resto del mondo era molto più ricco dell'Europa. E quindi questo diciamo, continuo spostamento di materie, questo creare di commercio, quindi la domanda estera, ed ecco anche perché eh, diciamo, isolarsi dal mondo non è proprio la scelta migliore, portò alla crescita economica in Europa. E' è abbastanza interessante poi già notare che l'Italia in quei, in quei secoli non aveva grande, grandi materie prime e l'unico modo in cui riuscì a arricchirsi e svilupparsi ovviamente fu l'intermediazione commercia- commerciale e finanziaria e anche ovviamente la sua, diciamo, la grande attività di eh, creazione di Zecno che divennero ovviamente celebri. ma di questo vi ho parlato appunto settimana scorsa. Quindi fra due settimane riprenderemo un, altro dis- un attimo questo discorso e andremo un pochino più nel dettaglio per capire quello che è successo tra Nord e Sud Italia. Io adesso metto la sigla, ma per chi appunto vuole rimanere io vado a leggere i commenti e vado appunto a rispondere ai commenti che mi avete fatto, quindi chiacchieriamo un attimo e invece per chi è che si vedrà indifferita a questo video io credo che possa bastare così. Quindi grazie mille e metto la sigla.